0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: Hace poco recibí un correo, que lo más probable es que sea un rumor, pero que sirve como ilustración para nuestro mensaje. Es la historia de Judy Wallman, una investigadora profesional de genealogías. Ella estaba trabajando en su propio árbol familiar cuando descubrió que el tátara, tátara tío del ex senador de los Estados Unidos, Harry Reid... Había sido ejecutado en la horca por robar caballos y cargamentos de trenes en Montana en 1889. En la parte de atrás de la fotografía que Judy encontró durante su investigación, estaba la inscripción Remus Reid, ladrón de caballos. Fue enviado a prisión en 1883, pero escapó y robó trenes seis veces en Montana. Él fue atrapado por unos detectives, fue convicto y ahorcado en 1889. Por diversión, Judy Wallman le envió la fotografía y la información al senador Reid. La fotografía muestra a Remus Reid en la horca y a un par de hombres poniéndole la soga alrededor del cuello. En tono de broma, el personal del senador envió una declaración acerca de esta información, dando un giro en la historia como solo un político puede hacerlo. Esta fue su respuesta. Remus Reid fue un famoso vaquero en el territorio de Montana. Su imperio creció hasta incluir la adquisición de bienes equinos y ferroviarios. En 1883, él entregó varios años de su vida al servicio público, pero tomó licencia para reanudar sus negocios en el mercado ferroviario. En 1887, él fue una persona clave en una investigación detectivesca. En 1889, Remus falleció durante una importante reunión cívica en su honor cuando la plataforma sobre la cual estaba en pie repentinamente colapsó. ¿Qué tal hicieron la historia? Y se me pasó por la mente que va a haber un tiempo en el planeta Tierra cuando este tipo de tergiversación va a llegar a niveles nunca antes vistos. Y no va a ser en broma, sino que la intención de engañar va a ser completamente en serio. El mundo entero va a seguir a un hombre que cautiva con sus palabras y encanta con su forma de ser. Él se convertirá en un líder que cautivará a toda Europa y a la coalición de países europeos, y luego al resto del mundo mientras él miente, engaña y tergiversa la verdad de manera excepcional. Este hombre será la encarnación de los planes de Satanás. Él es un asesino, un mentiroso, un fraude. Él será el Mesías diabólico, Él será el príncipe del infierno. Él es el maestro del engaño, el anticristo. Desde ya el mundo está fascinado con la venida de este engañador, Solo googleé las palabras El Anticristo y va a encontrar más de dos millones de sitios dedicados a algún tipo de profecía, visión o alguna especulación acerca de este futuro líder mundial. La palabra Anticristo inmediatamente provoca una reacción en la mayoría de las personas. Todos saben que este título acarrea siglos de misterio, intriga y poder diabólico. La Biblia ciertamente no ha guardado silencio en cuanto a este hombre. Existen más de 200 pasajes que hablan acerca del anticristo, incluyendo información acerca de su nacionalidad, su carácter y su trágico final. A todo esto, encontramos el nombre anticristo solo cinco veces en el Nuevo Testamento. Y todas estas referencias se encuentran en las cartas del apóstol Juan. El prefijo anti puede ser traducido en contra. Como la misma palabra lo sugiere, el anticristo es algo o alguien que está en contra de Cristo. Sin embargo, el prefijo también puede ser traducido en vez de. Y ambos significados describen muy bien el carácter del Anticristo. Este hombre está en contra de Jesucristo y todos los que adoran al Señor, pero él también va a tratar de hacerse pasar como el verdadero Cristo. Él va a tratar de reemplazar al verdadero Mesías. Así que, de cualquier manera que uno traduzca este prefijo, el Antecristo definitivamente va a hacerle honor a su nombre. También hay otros títulos que el Antecristo recibe en la Escritura. Estos incluyen el príncipe que ha de venir, Daniel 9.26, el rey altivo, Daniel 8.23, el hombre despreciable, Daniel 11, 21, un pastor inútil, Zacarías 11, 16, el Destructor, segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.3, Maestro de Intriga, Daniel 8.23, el Hombre Inicuo, 2 Tesalonicenses 2.9, y sin embargo, cuando Juan nos presenta al Anticristo en el libro de Apocalipsis, él siempre lo llama la bestia. La palabra griega traducida bestia puede ser traducida a monstruo. Este es el tipo de persona en quien recae el poder político mundial finalmente. Este es el hombre de pecado de quien Pablo habla en II Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.3. Juan comienza el capítulo 12 presentándonos al primer rostro del mal llamado el dragón rojo. Este inusual título es adjudicado al mismo Satanás y es un título que lo describe desatando su persecución violenta y sanguinaria en contra de los judíos, además de cualquier otra persona que confía en Cristo como su Mesías durante este periodo de tribulación. Ahora, sin embargo, estamos a punto de ver al príncipe de Satanás. Así que comencemos leyendo Apocalipsis 13.1, que dice... El dragón se paró sobre la arena del mar. La versión Reina Valera infiere que Juan es el que se para sobre la orilla del mar, pero en el original es claro que el que está sobre la arena es el dragón, como lo traduce la Biblia de las Américas y la NBI. De hecho, esta frase estaría mejor ubicada al final del capítulo anterior que al principio del capítulo 13. De esa forma, leeríamos al final del capítulo 12, «Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se paró sobre la arena del mar». En Apocalipsis 20, la arena del mar es usada para referirse a las naciones del mundo, así que en estos versículos, Satanás está sobre las naciones del mundo como su líder. Sin embargo, esto no es suficiente para él. El dragón necesita un cuerpo físico. Él necesita un representante humano que haga su voluntad. Satanás desea a alguien que lo sirva como su Anticristo. Note Apocalipsis 13.1, donde aparece el famoso Anticristo, «Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos». Ahora, estudiemos esta visión más detenidamente, Notará que este pasaje es muy similar a la descripción de Satanás en el capítulo 12. La diferencia está en que las diademas o coronas reales ahora están sobre los diez cuernos. En otras palabras, van a haber diez reyes sirviendo al mismo tiempo bajo la dirección del anticristo. Por lo tanto, el título bestia no solo hace referencia a un solo hombre el anticristo, sino que también a su reino. Hacemos lo mismo cuando nos referimos a Hitler. Hitler representa a la Alemania nazi y la Alemania nazi representa a Hitler. Decimos que Hitler bombardeó Londres cuando, en realidad, la Alemania nazi lo hizo. Hitler nunca voló un avión. Así que en este versículo, el título bestia puede usarse intercambiablemente para hablar del reino maligno de Satanás y el príncipe maligno de Satanás. Juan nos informa que la bestia tiene diez cuernos. Recordará que a través de la Biblia los cuernos simbolizan reyes y poder soberano. Así que, en otras palabras, cuando el anticristo suba al poder, van a haber diez reyes que conformarán una coalición, la cual el profeta Daniel revela como el reavivamiento del imperio romano. Las siete cabezas que Juan menciona hacen referencia a la culminación de los siete imperios mundiales que han dominado el mundo. Capaz le sea útil anotar en el margen de su Biblia la palabra reyes sobre el versículo 1 y luego conectarla a la palabra cuernos. También puede hacer lo mismo al escribir la palabra imperios y conectarla a la palabra cabezas. En Daniel capítulo 7 se nos dice que el anticristo aparece entre estos diez cuernos o diez reyes, como un pequeño cuerno, un rey insignificante. En otras palabras, en un principio, el anticristo es un líder insignificante entre los otros. Él no comienza siendo el presidente del país más influyente del mundo y luego asume el control de toda Europa. Él comienza con un rol insignificante y crece en poder e influencia. De hecho, el profeta Daniel nos informa que este hombre eventualmente arranca tres cuernos de raíz, lo que significa que él conquista a tres de los diez reyes. Él subyuga a los otros reyes y crea un imperio europeo unido que va a seguir su liderazgo dictatorial. Daniel describe este imperio romano como uno que será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Daniel siete Ahora note la última frase del versículo 1 de Apocalipsis 13. Y en sus cabezas habían nombres blasfemos. En otras palabras, su propósito principal es destruir la reputación y la adoración al Dios vivo y verdadero. Juan revela su blasfemia en Apocalipsis 17, versículos 12 al 13, Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito de estos reyes? Note el versículo 14. Ellos pelearán contra el cordero. El nuevo imperio romano va a elevar su puño en contra de Jesucristo y todos los que lo adoren. Los antiguos emperadores de Roma habían hecho algo parecido. Cada emperador romano era llamado divus, que significa divino. Nerón hizo estampar sobre todas las monedas su título salvador del mundo. Los emperadores que vinieron después de él tomaron el título Curios y demandaron que los llamaran Señor. Miles de cristianos murieron a través del imperio romano porque rehusaron ofrecer el sacrificio anual de incienso sobre el altar pagano y luego hacer el juramento César es Señor, como lo ordenaba la ley romana. Y tal como lo hicieron estos antiguos emperadores romanos, este último César, en este nuevo imperio romano, no solo va a demandar una alianza, sino que va a demandar adoración. El anticristo será coronado con blasfemia. Él y sus reyes en esta coalición van a hacerse adorar como dioses. Note ahora la forma en que Juan describe el reino del Anticristo en el versículo 12 de Apocalipsis 13. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El capítulo 7 de Daniel nos ayuda a entender mejor lo que dice este pasaje. Allí, el profeta Daniel ve la llegada de los reinos mundiales que culminan con el reino del anticristo. El primer reino es Babilonia, representado como un león con un apetito feroz y una presencia aterradora. El siguiente reino es el imperio Medopersa, representado por un oso con garras destructoras y mucha fuerza. Después se encuentra Grecia, descrita como un leopardo, ya que con gran rapidez conquistó el mundo. El reino del anticristo es descrito por Daniel como una bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Daniel 7.7 En perfecta unidad, separados por seiscientos años, Daniel y Juan ven una coalición de diez reyes formados en Europa Occidental. Así que, con toda esta información, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Resumamos en cinco observaciones lo que será el surgimiento de este último César. Primero, él va a subir al poder desde una posición políticamente insignificante. Él será un rey pequeño que se levantará de entre los otros diez reyes, Daniel 7, 8. Él va a abrirse camino hasta llegar a entrar a esta coalición de diez naciones y va a derrocar a tres de sus líderes, Daniel 7.20. Él va a ganarse la lealtad de los líderes que queden, quienes eventualmente le van a permitir que sea líder supremo, Apocalipsis 7.13. Él va a tener nacionalidad europea y más específicamente romana. Daniel 9, 26 al 27, indica que el anticristo va a tener la misma nacionalidad que las personas que destruyeron el templo judío. Sabemos, por supuesto, que Roma destruyó el templo judío bajo la dirección del general Tito. Finalmente, el anticristo llegará al poder gracias a una ingeniosa solución para traer paz al Medio Oriente. Apocalipsis 6.2 y Daniel 9.27 Ya hemos estudiado acerca del acuerdo de paz con Israel que promete seguridad, libertad y la licencia para construir un nuevo templo en Jerusalén. Lo que será nada menos que un milagro. Y no se necesita mucha imaginación para ver cómo es que una confederación de Naciones Unidas puede lograr imponer un tratado de paz sobre Israel, o oh, sí. Solo lea los diarios y vea las noticias. La lucha por Jerusalén ha sido un asunto interminable, y ya todos están aburridos del tema. Solo nombre el presidente, el diplomático, la administración, el líder del país. Nadie en el planeta ha tenido éxito en presentar una solución de paz para el Medio Oriente. Y mucho menos un templo judío en Jerusalén. Al mismo tiempo, hemos visto cómo la idea de unificar al mundo ha estado creciendo en la conciencia pública. La Unión Europea resurgió repentinamente y hoy es alabada por muchos. Esta Unión de Naciones Europeas ha sido considerada por algunos como la restauración del Imperio Romano. Al momento de grabar este programa, la Unión Europea tiene 28 miembros. Y esto obviamente no encaja con lo que dice Apocalipsis porque algo tiene que ocurrir para que esta alianza llegue a tener solo 10 grupos. Y le aseguro que la palabra de Dios no va a fallar ni en una sola cifra. El escenario está preparándose para el último César. Esta unión tiene un parlamento y ahora tiene un presidente electo. CNN reportó, por primera vez desde el imperio romano... Una gran porción de Europa comparte una misma moneda. El imperio romano restaurado, que puede que esté formándose hoy con ese parlamento elegido democráticamente, un día terminará siendo dominada por una sola persona, el anticristo, quien reinará como el último César y se llamará a sí mismo «Señor». Querido oyente, el siguiente capítulo de la historia de la humanidad puede que sea escrito en cualquier momento. La paz en Medio Oriente será la firma del Anticristo con la cual va a asombrar al mundo y comenzará su rápida llegada al poder mundial. Un historiador británico escribió estas interesantes palabras unas décadas atrás. Al forzar sobre la humanidad más y más armas letales, y al mismo tiempo hacer al mundo más y más interdependiente económicamente, estamos listos para endiosar a cualquier nuevo César que pueda tener éxito en darle al mundo paz y unidad. Pero ahora seamos cuidadosos con este tema. No pase horas tratando de determinar si el anticristo está vivo o no. Si está viviendo en Londres, en Grecia, en España o en Roma. Ya hemos descubierto que el anticristo no será revelado hasta después del rapto. Apocalipsis 6 nos informa claramente que él va a surgir cuando presente su proyecto de paz para el Medio Oriente lo que tomará lugar después de que la iglesia sea arrebatada al trono de Dios en el cielo. Personalmente, creo que el enemigo de la iglesia le encanta que empecemos a apuntar con el dedo a los distintos líderes políticos y perdamos el tiempo conjeturando si alguno es el anticristo. De esa manera, estamos lo suficientemente distraídos como para olvidarnos de algo que parece tomar a la iglesia por sorpresa en cada generación. Esto es el Espíritu del Anticristo. El apóstol Juan escribió que el Espíritu del Anticristo ya estaba obrando en el primer siglo. 1 Juan 2:18 el Espíritu del Anticristo son los sistemas diabólicos de nuestro mundo que blasfeman el nombre de Dios, que se oponen a la obra de Cristo y su iglesia, y que intentan ahogar la verdad de la palabra de Dios. Este Espíritu del Anticristo ya está aquí. Así que, querido oyente, manténgase alerta. El apóstol Juan dijo que el Anticristo vendría un día pero que aún el día de hoy, el Espíritu del Anticristo está operando en el mundo. Este es el Espíritu que tergiversa la verdad, blasfema contra Dios, corrompe a las personas, incita al egocentrismo, la lujuria, la avaricia, promueve las mentiras como si fueran verdad. Querido oyente, ¿Ha logrado descubrir las mentiras que son promovidas en nuestra generación? Note las siguientes mentiras que están siendo publicitadas y promovidas en nuestro mundo. Lo que hacen privado es cosa suya y de nadie más. El divorcio realmente no afecta a los hijos, los prepara para enfrentar la vida real. El matrimonio es la unión de dos personas que se aman sin importar su orientación sexual. Creer en absolutos morales es ser orgulloso e ignorante. Si es legal, está todo bien. El decirle a otra persona que es pecadora y que necesita el perdón de Dios es fanatismo y falta de amor. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es la prueba de que realmente amas a esa persona. La verdad es un término relativo. El salvar el planeta depende de ti. El ser orgulloso de uno mismo y de sus logros es solo parte de tener una autoestima saludable. Tú eres parte del universo, eres parte del cosmos. Que un programa sea calificado para adultos significa que no hay problema con que veas ese programa si es que tienes más de 18 años. Es importante que experimentes sexualmente con diferentes personas y de distinto sexo para poder descubrir tu verdadera identidad. Toda la sabiduría que necesitas ya está dentro tuyo. El aborto consta simplemente en remover tejido fetal. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Después de los 18, está bien que te emborraches, siempre y cuando que una persona sobria te maneje de vuelta a casa. Querido oyente, ¿está alerta a las mentiras de este mundo? ¿Está alerta a las mentiras que son promocionadas por tantas personas y aún algunas personas cercanas e importantes en su vida? Tenga cuidado con este espíritu del Anticristo que ya está operando en el mundo. Mientras dedicamos varios programas estudiando acerca de la venida del Anticristo y la devastación que él traerá con sus mentiras y sus blasfemias, Asegúrese de mantenerse alerta y no dejarse engañar por el Espíritu del Anticristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,